0: Pozwolisz, Kacper, że nasze dzisiejsze spotkanie zacznę od cytatu, bo wydaje mi się on y, bardzo ciekawym wstępem do tego, o czym będziemy dziś rozmawiać. Roland Barthes, francusk, francuski strukturalista, tak pisał o modzie męskiej w 67 roku. Mężczyzna nie może nosić spódnicy, podczas gdy kobieta może nosić spodnie. Istnieje społeczny zakaz feminizacji mężczyzny, nie ma niemal żadnego zakazu maskulinizacji kobiety, a zwłaszcza moda akceptuje boy look. W 1985 roku Jean-Paul Gaultier prezentuje pierwszą swoją spódnicę dla mężczyzn. Jest ona bardzo wtedy kontrowersyjnym projektem. Natomiast jestem bardzo ciekawa, co Roland Barthes powiedziałby, oglądając kolekcję na wiosnę, lato 2022.
1: Myślę, że byłby bardzo zdziwiony przede wszystkim tym ee co działo się na wybiegach w ostatnim sezonie dzieje się już tak naprawdę od kilku sezonów za sprawą zarówno światowych domów mody z wieloletnią tradycją, jak i młodych projektantów, którzy też y, zmieniają tą branżę i wprowadzają zupełnie nowe rzeczy i rzucają zupełnie nowe spojrzenie na modę męską, które było już obecne, myślę, przed laty między innymi chociaż był Toma Forda, kiedy był dyrektorem kreatywnym Gucci, gdzie ta moda męska też już była bardzo seksowna, powiedzmy, zakrywająca właśnie o też takie standardy bardziej kobiece. No i teraz możemy zobaczyć echa tego i kontynuację za sprawą m.in. kolekcji Saint Laurent, która była inspirowana samym założycielem marki i czasami jego młodości. E, czy Sara Barton u Aleksandra McQueen'a w ostatniej kolekcji też wprowadziła e, między innymi Żaboty i Falbany, czyli coś, co do tej pory pojawiało się tylko w damski, i damskich kolekcjach dla marki. Teraz e, zaproponowała też te elementy dla mężczyzn. E, u Louis Vuitton, podobnie zresztą w ostatniej kolekcji Vergila Ablo, e, dla marki pojawiły się, pojawiło się bardzo dużo luków ze spódnicami. E, no, i u młodych projektantów, o których wspomniałem, to też jest bardzo, bardzo widoczne, którzy tak naprawdę DNA swoich marek opierają um, na mieszaniu, przełamywaniu tych norm płciowych y, poprzez modę. Między innymi u Ludowika de myślę, że to jest taki sztandarowy przykład. dokładnie. Eee... No tak,
0: ale wejdę ci tutaj w słowo, bo wydaje mi się, że w 2022, a już nawet pod koniec 2021, nie chodziło już nawet tyle o płynność płciową, o modę płynną płciową. I to jest jednak pojęcie, które funkcjonuje w branży już od wielu, wielu tak. sezonów. Ale gdy tak przeglądałam sobie raporty dotyczące mody męskiej, zarówno pod względem tego, co zostało pokazane na wybiegach, jak i tego, co na przykład nosiły gwiazdy, bo wiadomo, że to one są często nośnikiem trendów i, i zachęcają odbiorcę do tego, żeby je wypróbował na sobie. Pojawiały się określenia. Moda odważna, moda zmysłowa, moda seksowna, czyli ten seksapil, do którego projektanci też namawiali w kolekcjach dla kobiet, jest też obecny w kolekcjach męskich.
1: Tak, wcześniej e, nie było to aż tak zauważalne i wydaje mi się, że też obserwowaliśmy bardziej w tych kolekcjach męskich w ostatnich latach e, jednak e, bardziej tradycyjne krawiectwo i tak, i, to, no i to też było odzwierciedlane w sklepach. Kiedy szliśmy do sklepów na nadziale męskim, mieliśmy bardzo dużo rzeczy pięknych właśnie, seksownych. Można było się pokazać z różnej strony, jakieś koronkowe topy, gorsety i tak dalej. A męskie działy były zazwyczaj traktowane po macoszemu i jak szukałem dla siebie czegoś oryginalnego, wyjątkowego, to miałem problem ze znalezieniem takich rzeczy, bo na wieszakach wisiały tylko e, basicowe t-shirty, jeansy i tyle tak naprawdę. No
0: nazwijmy to po imieniu. Moda męska była albo nudna, albo kiczowata. Nie było, tak. nie było tej szarej strefy, tego off-white, o dokładnie, którym tak mówił Virgil Abloh Dokładnie, Ablog. dokładnie. E, ale o czym jeszcze chciałabym powiedzieć, że, że moda to nie tylko wybiegi. Moda to też czerwony dywan i wydaje tak. mi się, że ogromną rolę w, w zmienieniu podejścia do mody męskiej e, odegrały gwiazdy. I to jest znowu to nowe pokolenie aktorów, wokalistów, e, raperów, którzy przełamują konwenanse, wychodzą poza jakieś utarte schematy i, i tradycjonalistyczne myślenie. E, tutaj na pewno oboje się zgodzimy, że, że Harry Styles jest taką postacią. Zdecydowanie. M, tylko, że, że on jest jakby taką ikoną feminizacji mody, a mhm. jeśli skupimy się na tym nurcie mody zmysłowej i seksownej, no to, to co? Na pewno Troj Siwan. Troj który, Siwan
1: na pewno, tak który, jak e, na Medgali mm -hmm. e, ostatniej. W krótkiej spódniczce
0: tak, i crop topie. Tak, Później tak, była tak. jeszcze jedna impreza, na której wyszedł w podobnym looku. Kit Kadi na medgali Też. również w kreacji e, składającej się ze spódnicy szytej z koła. I Lil Nas X też wydaje mi się, że on Te, jest taką o, tak. ikoną, prawda? Tak, tak, tak,
1: On też przoduje w tym i wydaje mi się, że to też e, jest rezultatem trochę tego, że jest osobą queerową e, i że też pokazuje, jakby odzwierciedla swoją tożsamość poprzez to, e, co zakłada. I wiadomo, to było też już obecne w przeszłości i zazwyczaj też za sprawą muzyków takich jak David Bowie, Mick Jagger, e, Prince, którzy pojawiali się też w bardzo odważnych jak na tamten czas strojach scenicznych, które też były zapożyczane z mody damskiej w bardzo dużej mierze. Tak teraz mamy ikony generacji Z, tak jak właśnie Harry Styles, o którym wspomnieliśmy i te czerwone dywany pod względem mody męskiej stają się coraz ciekawsze, bo odchodzimy już od tradycyjnych smokingów, garniturów, gdzie po prostu każdy mężczyzna pojawiający się na czerwonym dywanie wyglądał praktycznie tak, tak samo. Mhm. I nareszcie zaczyna dziać się coś ciekawego w tej kwestii i właśnie to, co powiedziałaś, ta moda na czerwonych dywanach też staje się bardziej zmysłowa i bardziej seksowna i e, dzięki temu też e, o wiele bardziej ekscytująca. Myślę, że to jest najbardziej ekscytujący czas e, pod względem mody męskiej od...
0: E, od dłuższego e, czasu. Tak. Mi się też wydaje, że za, zaryzykuje to stwierdzenie, że akurat tutaj e, mamy taką trochę odwróconą kolejność, że że ta rewolucja najpierw zadziała się właśnie na czerwonych dywanach, na, na scenach i, i, i w sposobie, w jaki te gwiazdy ubierają się prywatnie, a dopiero moim zdaniem zachęciła projektantów do tego, żeby pokazywali więcej takich propozycji na wybiegach. No bo skoro gwiazdy to noszą, a gwiazdy, wiadomo, są największym nośnikiem tendencji, no to coś w tym musi być.
1: Tak, żeby to projektanci też to dosyć szybko podchwycili, patrząc po y, różnych lukach nawet takich off-duty gwiazd. Y, I myślę, że też to zawdzięczamy trochę temu y, powrotowi mody vintage i tego, że bardzo dużo osób pobiera się w vintage i jakby to przestał być wstyd, obciach i gwiazdy podobnie, y, ikony męskiego street stylu również chętnie noszą vintage. I później po prostu za za zaczęliśmy obserwować też to na męskich wybiegach i ta moda wybiegowa, high fashion zaczęła się przeplatać z tymi elementami vintage i też mi się wydaje, że to jest taki znak naszych czasów.
0: No zdecydowanie, że z y 2 mogą korzystać już wszyscy. Dokładnie. To jest jeden nurt. Drugi nurt, który, który ja zauważyłam, kiedy też pisałam kilka artykułów o modzie męskiej dla wok.pl, to jest nurt takiego powiedziałabym skrajnego normkoru, który w tej nowej odsłonie wygląda trochę jak hybryda streetwearu i minimalizmu, takiego surowego, awangardowego minimalizmu. No i co, tutaj chyba mamy dwie ikony, Demna z Balenciagą na czele i Kanie. Tak. A właściwie je, przepraszam. No, je. To, fupa, je. <ścoughs> e,
1: tak, zdecydowanie. Myślę, że to w, w, też za, ten powrót norm koru zapoczątkował właśnie Demna Gwasalia, jeszcze jak zaczął e, prowadzić, stworzył swoją markę Wetmą. I wtedy to było coś zupełnie nowego i te ubrania, które kosztowały kilka, kilkanaście tysięcy złotych, a wyglądały jak ubrania z lumpeksów często i były tak za jest. duże, Tak nie, nie zwane post-Sowiet Tak, otóż to, dokładnie. E, I później ludzie to podchwycili, zaczęli w tym chodzić i to się po prostu stało cool i takie celowe, no niby nie przejmowanie się tym, jak wyglądamy, a paradoksalnie właśnie przejmowanie się, żeby wyglądało I na to, I wydawaniem się... na to grube tysiące. Tak, tak, tak. tak, tak. tak. E, stało się nowym trendem. No i tutaj Kanie myślę, że jest zdecydowanie, tak jak powiedzieliśmy, mistrzem tego i tej takiej nonszalancji. I to też ciekawe, że to jest trochę sprzeczny no, do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą i wprowadzaniu tych elementów mody damskiej i tej mody męskiej zmysłowej, którą możemy też nazwać ekstrawagancką, a ten normkor jest, powiedziałbym, odrzuceniem ekstrawagancji i jakby leży na zupełnie przeciwległym biegunie.
0: Ale zauważ, że to też jest nurt płynny, bo, bo tak jak mówiliśmy o zapożyczaniu elementów tradycyjnie postrzeganych jako damskie przez mężczyzn, tak tutaj większość kolekcji tych Skrajnie norm korowych już tak nazwijmy je, je tym określeniem. Jest uniseksowa. Zauważ, tak. że wszystkie kolekcje kaniego, które tworzy, czy, czy z Gapem, czy, czy teraz zde mną, bo, bo przecież wypuścili wspólną kolekcję, to są linie uniseks.
1: Tak, 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 eee, tutaj już też nie ma w ogóle, no ten, ten podział na płeć w ogóle teraz znika, więc też mówimy o modzie męskiej, tak naprawdę ta moda męska. To znaczy
0: Znikać nie znika, ale bo, bo chyba zawsze będzie funkcjonował, bo no jest to pewno. pewnego rodzaju ułatwienie. Czy to dla, dla kupców, czy to dla retailerów? No, nie, no
1: tak, że zawsze te, zawsze czy ten nawet dla klientów. Pędzie. tak, tak, tak ale, tak, jakby... tak. ale że możemy to wszystko ze sobą gdzieś mieszać i że to w ogóle e, nie musimy się ograniczać do tej e, kategoryzacji i standaryzacji, jaka jest. E, i, I ta moda normkorowa faktycznie jest taka, że też możemy, za, że to też jest e, taki trend, który sprawdzi się na każdą okazję, że to nie jest tylko, wiesz, jak wychodzimy sobie y, na ulicę i takie stylizacje właśnie off duty, gdzieś tam jakieś zdjęcia paparazzi, mm. y, tak jak gwiazdy noszą się na co dzień, tylko y, faktycznie to też już przekroczyło tą granicę, że to też jest y, okej, okay, że można się pojawić w y, czymś takim na czerwonym dywanie no, właśnie.
0: Was, jakkolwiek by go nie oceniać, czy lubić, czy nie, jest chyba tego dobitnym przykładem, albo chociażby kolekcja y, balanserów, jak i na wiosnę-lato, ta zaprezentowana w oprawie czerwonego dywanu. Tam większość sylwetek składa, składała się z minimalistycznych, zabudowanych sukienek albo prostych spodni i dwurzędowych marynarek z bardzo podkreślonymi ramionami i to były propozycje, które świetnie sprawdzają się w wydaniu wieczorowym.
1: Tak, na każdą okazję na tak każdy... naprawdę możemy się tak ubrać i to też jest ta uniwersalność mody, która też moim zdaniem e, trochę wynika z tego czasu pandemii e, i tak dalej, że tutaj wracamy e, trochę do punktu wyjścia w pewnym sensie. No tak, bo
0: jest, jest w tej modzie coś takiego praktycznego, prawda? Tak. Bo to są ubrania, które nie tak jak topy z wycięciami czy czy szyte z jakichś kryształków, tylko to są jednak ubrania, które... Można postrzegać jako pewnego rodzaju inwestycje na wiele lat, ale jak każdy z trendów, ten także ma swoją skrajną odsłonę. Nie wiem, czy słyszałeś o trendzie slobbrity.
1: Słyszałem, słyszałem. Czyli
0: zlepek słów e, niechlujny i celebryta. E, jakby nowe ikony stylu e, na czele z Adamem Sandlerem, z Pitem Davidsonem to są... Postaci, które nonszalancję i, i to niechlujstwo wynoszą na zupełnie inny poziom.
1: Tak, tak, tak. tak. No więc to się przenosimy znowu jakby w kolejną skrajność. Kolejne spektrum. Tak dokładnie. i tak jak Adam Sandler na przykład i jego zdjęcia z lat 90. czy wczesnych dwutysięcznych teraz wracają i kiedyś mogły być uznawane jako jakiś znak bez guścia. Albo braku dbałości tak, o tak, siebie, tak, tak, nazwijmy rzeczy takie, Brak higieny, brak to wszystko higieny. się wydawało takie brudne i takie... Tak. E, niekonie... Takie, wiesz,
0: wyjęte po prostu z jakiegoś kosza, tak. niewyprane. Tak. <laughs> Nie chcę nikogo obrażać, ale jakby takie no jest tak, pierwsze tak, tak było, wiesz, i myślisz sobie, mm.
1: że aktor tutaj e, gra w, w jakichś niesamowitych światowych produkcjach, a potem wygląda na co dzień tak, jak wygląda. A teraz to się w ogóle zmieniło i teraz e, te jego zdjęcia i te luki e, sprzed lat są przez wielu jako inspiracje i ludzie chcą tak wyglądać i chcą się tak nosić i że to jest teraz postrzegane Dokładnie. jako kul, więc to wszystko to się zmienia. jest postrzegane
0: jako kul i, i coś, co wrosło zupełnie, podejrzewam, innego, innego planu, teraz jest złożone z, z elementów, które kosztują naprawdę dużo i, i pochodzą z kolekcji najważniejszych domów mody. Wydaje tak. mi się, że, że mistrzem budowania tego typu stylizacji, ale, ale bardzo high fashion jest Johna Hill.
1: Tak, Moja jest osobiście tak no największa jest ikona świetny.
0: stylu jest świetny i, i też przeszedł ogromną metamor metamorfozę, no bo jak spojrzymy na Johna, nie mówię o tej jakby metamorfozie czysto wizualnej, bo on też sporo schód i tak dalej, ale mówię właśnie o stylu i sposobie ubierania się. On jest teraz trochę takim niedomytym surferem, tak. trochę takim non tatuśkiem. Właśnie ten Zaddy style, prawda? Tak, tak, to jest, tak, też tak, to, taki jest bardzo to, to jest to, to jest to. to jest, jest to. Ten, Trochę jak taki Alfons z lat 70, jest który, tak, wiesz, tam jak na boku jak... sprzedaje kokainę, a Jak, później... wiesz, jakieś Las
1: Vegas Parano i te, i te klimaty. Dokładnie, Las
0: Vegas Parano, o tym chciałam powiedzieć. Więc to jest też bardzo, moim zdaniem, pokrzypiające, że, że faceci, nawet jeżeli w pewnym momencie są już zamknięci w pewnej estetyce i i raczej nie kojarzy się ich z, z, z tym, że, że mogliby się modą interesować, nagle odkrywają w sobie takie zainteresowanie i jakąś taką pasję. I
1: zaczynają się bawić tą modą. I zaczynają to jest moim, moim zdaniem w tym najfajniejsze, że się dokładnie. w końcu nie boją i przestają być zachowawczy i eksperymentują. Tak samo z e, młodszych i stylu, na przykład Jacob Elordi z Euphoria, Och, który tak. jest teraz jedno z najbardziej hot nazwisk w ogóle. To taka
0: lżejsza wersja sloberity, Tak, tak, tak. On bardziej,
1: on bardziej tutaj, myślę, wpada w ten normcore niż sloberity, tak, 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 tak. ale, no, ale też robi to świetnie. I... No i,
0: i, też, i też fajnie, że wspomniałeś o, o, o postaciach nikwirowych, no bo jednak tę kolorową, eklektyczną, odważną i zmysłową modę męską do niedawna utożsamiało się raczej z postaciami queerowymi, a, a teraz mamy całą plejadę facetów, o których. No, raczej, heteronormatywnych. raczej Raczej heteronormatywnych. Którzy też bawią się tą modą, którzy też czerpią z niej po prostu garściami, łączą, miksują, no tutaj oprócz Jacoba na pewno trzeba wspomnieć o Aesapie Rockin. O Jezu,
1: no tak, w ogóle tak, w ogóle ta grupa raperów, a to raperów. myślę, że przoduje, ale tak samo nie wiem, Frank Ocean czy y, Tyler the Creator. Oni wszyscy po prostu. No akurat
0: Frank Ocean jest osobą nie no, no no tak, ale no tak, jakby tak, już, tak. już się uczepię tego Aesapa, bo pamiętam kilka dobrych lat temu. Y, on był jednym chyba z pierwszych, zaczą, który zaczął nosić perły i na tej podstawie oczywiście wszyscy pisali, że o nowy trend dla mężczyzn, perły, perły, perły. Ja mam przyjaciela, który nosił perły jeszcze przed isap mhm. i, i naprawdę jakby komentarze, z którymi musiał się spotykać na ulicy w naszej niestety pod tym względem skromnej w Warszawie, no były nie do przyjęcia. Eee. Jasne,
1: no ja sam pamiętam, ja sam miałem takie przypadki i doświadczyłem podobnych komentarzy w przeszłości, jeszcze y, ubierając się jakoś odważni, nawet nie odważni, po prostu nie tak jak inni. Eee, I też doświadczyłem różnych słów z wielu stron i teraz mam wrażenie, że to się zdarza już coraz rzadziej, y, za sprawą tego, że po prostu ludzie się z tym oswajają. Wiadomo, jak coś jest nowe i nie widzimy tego na co dzień, nie mamy do tego takiego dostępu, to, to się wydaje... Obce i dziwne, i tak, może się tego bożyć. że funkcjonuje w, w pewnej bańce. Tak. Dlatego,
0: dlatego mówiłam o tej dużej zasłudze celebrytów, tak. y którzy promując ten konkretny nurt, trochę oswajają z nim odbiorcę. Wiadomo, że odbiorca jest równy, odbiorca ma różne upodobania, różne gusta, różne poglądy, a poglądy bardzo łatwo utożsamiać z tym, jak patrzysz na modę. Ale tego rodzaju oswajanie wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo pocieszające. Co jest jeszcze dla mnie pocieszające, to coraz większe zainteresowa zainteresowanie modą wśród dojrzałych facetów. Tak. Bo my w naszej jakby rozmowie skupiliśmy się na, na przedstawicielach pokolenia Y i, i Z, ale... Nie wiem, czy jest ci znana postać Jeffa Goldbluma.
1: Oczywiście, oczywiście. Uwielbiam.
0: Zady Style, w najlepszym tego w słowa najlepszym znaczeniu. Wydaniu, no. e, Nowa Muza Prady i Rafa Simonsa tak. wystąpił e, na ich pokazie, pokazie na jesień-zima tak. 2022 w przepięknym płaszczu. Um, Świetnie. Tak
1: samo Kyle McLachlan e, też na pokazie Prady, który się dokładnie. pojawił, i to w ogóle i te zdjęcia e, ich dwójki obiegły od razu cały internet. To był Viral. Tak,
0: to był Viral. Natomiast Jeff, on jest, on jest tak świetną postacią, jeśli chodzi o, o, o mówienie w ogóle o modzie męskiej, bo on bo on też jest przykładem tej zmiany, która może się dokonać w tobie bez względu na to, ile masz lat. On, on nigdy nie należał do źle ubranych, absolutnie. absolutnie. Tylko jakby był takim symbolem powiedzmy męskiej elegancji, nie chcę powiedzieć zachowawczości, ale takiej, ale klasyki, takiej klasycznej. Klasycznej mhm. elegancji, on zawsze świetnie prezentował się w, w smokingu, często dobierał do niego fajne okulary przeciwsłoneczne i buty. Tak, że to on ale... ma podobno obsesję na punkcie sznurówek i zawsze w butach wymienia sznurówki na jakieś kolorowe albo zwariowane. No ale wystarczyło, że spotkał e, ciekawego stylistę, który zaszczepił w nim e, tę miłość do takiej bardziej ekstrawaganckiej, kolorowej mody i voila.
1: I zaryzykował i, w ogóle, i teraz jest jeszcze, tak jak zawsze był ikoną stylu, tak teraz ten jego styl jeszcze bardziej ewoluował i to też pokazuje, że e, nigdy nie jest za późno, żeby zacząć mhm. eksperymentować z tą modą i się nią bawić, że nie ma czegoś takiego, że e, ktoś jest zbyt dojrzały na to, e, czy że to jest zaryzykowane dla młodych. Jakby w ogóle nie. mam zdaniem tutaj w ogóle nie ma żadnego takiego podziału ze względu na wiek i on jest tego doskonałym przykładem, jak można świetnie wyglądać i nadal bawić się modą, eksplorować swój styl, niezależnie od wieku. i Tego, co się robi, tak.
0: tego, co się ma w głowie.
1: Dokładnie. Tak I dalej. nie bać się wyjść ze swojej strefy komfortu, bo tak jak zawsze powiedziałaś, on się świetnie prezentował, ale to było bardziej na zasadzie świetnie skrojonych garniturów, tego takiego mocnego tailoringu e, i tak dalej, i tak dalej. E, tak tutaj teraz jakby to, co się stało i to, jak się zmienił, e, jeszcze wzniosło to wszystko na wyższy poziom.
0: Dokładnie. Wydaje mi się, że też kluczem jest y, nie, nie banie się przejścia trochę do tej właśnie ablochowej, szarej strefy, czyli czerpania trochę z tego nurtu, trochę z, te, trochę z tego nurtu, bo jeżeli ja bym miała wskazać jedno określenie, jakim opisałabym modę, nie tylko męską, ale damską w ogóle, to, że jest różnorodna. To tak. to jest chyba w tym wszystkim najfajniejsze.
1: Totalnie się zgadzam i myślę, że to jest najlepsze określenie.
0: Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.